0: in die Nacht, zu euch Schlaflosen. Seid ihr gespannt auf die aller, wirklich allerletzten Abenteuer von Heino? Ich bin es auch. Und natürlich steigt die Neugier darauf. Wird es den beiden gelingen, den Diamantenräubern endgültig den Plan abzujagen? Werden sie es schaffen, die Mine zu retten? Und was wird alles noch passieren auf dem Weg bis dahin? Oder war die ganze Mühe für die Katz? Mach's dir bequem, huschelig und kuschelig. Ohren auf. Bis gleich, dein Anja. Das wäre um ein Haar schiefgegangen. Am Morgen des 29. September waren Onkel und Neffe schon beim ersten Büchsenlicht hoch. Und als die Sonnenstrahlen die höchsten Felsenzacken trafen, wanderten sie schon längst über das Geröll dahin, wohlbepackt mit Rucksack und Feldflasche. Eine volle Stunde mussten sie zurücklaufen, bis sie wieder an den Talkessel kamen, an den sich, wie Dr. Hart vorausgesehen hatte, die Amerikaner zum Rastplatz einen Nachtplatz gewählt hatten sorgfältig getarnt durch Büschel des Brackbusches, den sie sich vor die Tropenhelme gebunden hatten, spähten Dr. Hart und Heino von der Höhe in den Talkessel hinab. Da sahen sie, dass auch die Gegner früh aufgestanden waren, denn schon kam mit Peitschengeknall und Geschrei und schweren Poltern der Wagen die felsige Patt herangerumpelt. Während sie das Heranrücken des Gefährtes mit den Augen verfolgten, mahnte Heino den Onkel leise. »Wolltest mir noch den Feldzugsplan?« »Ja, richtig. Also, mit Proviant und Wasser für die nächsten zwei Tage versehen, folgen wir zu Fuß unseren Gegnern ins Herz des Klinghardtgebirges und lassen uns von ihnen bis an die Ursprungsstelle der Diamanten heranführen. Dort müssen wir erstens unsere Gegner daran hindern, sich das Diamantengebiet anzueignen und zweitens müssen wir selber das Gebiet für die Diamantmine erwerben.« »Über das Wie kann ich dir noch nichts Bestimmtes sagen. Fest steht nur, wir werden uns an ihre Fersen heften, sie scharf beobachten und der Lage entsprechend handeln.« »Ein magerer Plan. Dahinter steht aber der unbeugsame Wille zum Siege.« Da hielt auf einmal der Donkeywagen unmittelbar zu ihren Füßen, und bei der glasklaren Luft war jede Einzelheit deutlich zu sehen. Ganz vorn ein Eingeborener als Tauleiter, dann zwölf Donkeys und zwischen neben ihnen zwei weitere farbige, von denen einer als Wagenführer die große Schwipp schwang und schließlich der Wagen selbst, der bis auf die breiten festen Räder viel leichter gebaut war als die landesüblichen Ochsenwagen. Und da tauchten hinter dem Wagen auch die beiden Weißen auf, der Professor und sein Assistent. Sie hielten eine Karte ausgebreitet in den Händen und beratschlagten offenbar, in welches der beiden Längstäler sie sich wenden sollten. Dr. Hart stieß Heino mit dem Ellenbogen in die Seite und ballte die Faust zum Wagen hinunter. Heino verstand nur zu gut. Da standen sie und hielten den gestohlenen Lageplan der Diamantenpipes in den Händen. »Wenn man doch nur hinunterstürzen und ihnen die Karte einfach entreißen könnte!« da deutete der Professor befehlend auf das Westliche der beiden Täler und schon brachte der Eingeborene mit der langen Schwib die Donkeys wieder in Bewegung. Im gleichen Augenblick glitten die Beobachter auf der Höhe den rückwärtigen Hang hinunter. Das trifft sich nicht schlecht. Die Eingeborenen sind offenbar alle drei Kappjungen, daher wenig landeskundig und bei Weitem keine so scharfen Beobachter wie unsere heimischen Hottentotten. »Onkel Ernst, was hatten die denn für einen Blechkasten hinten auf dem Wagen stehen?« »Auch beobachtet?« »Gut, Heino, das war ein kleiner Wassertank für etwa ein Viertelkubikmeter Wasser. Ja, das sind umsichtige Leute, wollen auf keinen Fall etwas ein Risiko eingehen.« Anfänglich war es für die beiden Verfolger ziemlich leicht, seitlich Schritt zu halten, zu sehen und selber ungesehen zu bleiben. War die Sicht verdeckt, so drangen Peitschenknalle und Rufe der Treiber herüber, so daß es nicht schwer war, mit dem Wagen in Fühlung zu bleiben. Aber bald wurde das Schritthalten erheblich schwieriger, denn das Klinghardgebirge wurde zur Mitte hin immer zerklüfteter und unübersichtlicher. Während der Donkeywagen sich durch langgezogene Täler im ruhigen Gleichmaß hindurchwand, mussten die Verfolger ständig Umwege machen, Bogenschlagen hinauf und hinabklettern. Diese unsäglich mühevolle Aufgabe, die Ströme von Schweiß kostete und fast unerträglich wurde, als die Sonne höher stieg und ohne Erbarmen ihre sengenden Strahlen auf das schwärzliche Urgestein warf. Als endlich mit hallendem Stopp und Utspann der Wagen anhielt, warf sich Dr. Hart mit tiefem Seufzer der Erleichterung zu Boden. Oh, »Gott sei Dank, endlich, ist das eine tolle Schinderei!« »Hilft ja nüchst, aber wir müssen hindurch. Hoffentlich dauert die Rast recht lange.« Doch die Hoffnung trug. Da keinerlei Weidemöglichkeit vorhanden war, erhielten die Esel nur eine Ration Pressfutter vorgeworfen und schon nach einer Stunde ging es weiter. »Och, die haben's aber auch verdammt eilig!« schimpfte Dr. Hart. Erneut begann die Quälerei, bergauf, bergab und immer mit der nötigen Vorsicht.« hatte Heino bei dieser heillosen Kletterei den Vorteil der Jugend und Behendigkeit, so hatte Dr. Hart den Vorteil größerer Zähigkeit und Willenskraft. Trotzdem verhinderten sie nur mit größter Mühe, dass der Wagen ihrer Sicht entglitt. Und die Mittagsstunde versperrt ihnen eine quergestellte, steile, felsenbare Weg und Sicht. Oh, »Hilft nichts, wir müssen sie umgehen.« »Können wir denn nicht den Wagen einen etwas größeren Vorsprung lassen und dann auf der gleichen Pet folgen?« schlug Keiner vor, »um in dem offenen Tal entdeckt zu werden oder sie ganz zu verlieren? Nee, umgehen, das ist sicherer.« Doch während des Umgehens stellte sich heraus, dass der felsige Querriegel bedeutend ausgedehnter war, als Dr. Hart angenommen hatte. Ach, oh, »So eine schöne Schweinerei«, schimpfte er. »Nun, aber ran mit verdoppelter Kraft, dass wir sie bald wieder vor uns haben.« Atemlos eilten sie dahin und erreichten schließlich schweißgebadet das Ende der langen Felsenbare. Gespannt lugten sie hinter der Kante hervor ins Tal hinab. »Kein Donkeywagen.« Sie horchten. »Kein Laut, kein Knall, der schwipp.« »Warten«, befahl Dr. Hart, »diesmal haben wir sie überholt.« eine Minute nach der anderen verging und kein Laut, kein Wagen. Dr. Hart wurde unruhig. »Wir müssen handeln, los, auf die Höhe dort.« Die Höhe gewährte gute Übersicht, aber der Donkeywagen war und blieb verschwunden, wie fortgezaubert. Dr. Hart tat das, was alle alten Afrikaner an seiner Stelle auch getan hätten. Er schnitt Spur. Das heißt, er kreuzte das Tal quer zur Marschrichtung des Wagens, um festzustellen, ob die Gegner nicht vielleicht doch schon in verschärftem Tempo das Tal durchzogen hatten. Ergebnislos. Heino war ganz verstört und auch der Onkel blickte finster drein. Also zurück zu der Stelle, wo wir den Wagen zuletzt gesehen haben. Wie viel kostbare Zeit ging damit verloren. An der Ausgangsstelle war die Wagenspur zunächst noch deutlich genug in den Sand eingedrückt, als aber der Sand in Steingeröll überging, war sie kaum noch zu erkennen. »Ach, hätten wir doch jetzt nur unseren Zacharias da«, dachte Heino im Stillen, als auch schon der Onkel den gleichen frommen Spruch aussprach. Dann kam der Augenblick, wo das Geröllfeld von einer ausgedehnten Fläche von Felsplatten abgelöst wurde, und da half auch die sorgfältigste Untersuchung des Bodens nichts mehr. »Jetzt bin ich mit meiner Kunst am Ende«, musste Dr. Hart bekennen, und als er sich aus der gebückten Haltung aufrichtete, sah er mit Schrecken, dass alle Berge schon blaue Schatten hatte. Da schob er den Tropenhelm ins Gesicht, reckte den Kopf und sagte mit verbissener Wut in der Stimme, »Versuchen wir es doch noch mal mit Überblick von oben, dorthin.« Er deutete auf eine Kuppe auf der Westseite des Tales, die sie sofort bestiegen. Nahe dem Gipfel wurde es so steil, dass man mit Händen und Füßen klettern musste. Heino, Behender, als der bedächtigere Onkel, stürmte wie ein Pavian auf allen Vieren voraus, erreichte die Gipfelkante und krabbelte in vier Füße -Haltung noch ein paar Schritte weiter als Peng, ein Schuss die Luft durchpeitschte. »Rums«, sauste Heino sich überschlagen die Steilkante hinunter, dem Onkel geradewegs in die Arme. Beide waren totenblaß. Heino? Die Schweinehunde haben auf mich geschossen. Die Kugel dicht an meinem Ohr. keuchte dieser. Da erklangen Stimmen von rechts her. Eine Sekunde lauschte der Onkel. Verdammt lauf, Heino. Sie stürzten den Abhang hinunter, rutschten über einen runden Granitblock. Heino voran, der Onkel hinterher. Bartauts. Landeten sie mit hartem Ruck in einer engen Felsspalze. Sie drückten sich ganz tief hinein und suchten Deckungen hinter einem überhängenden Wolfsmilchbusch. Stille. Keuchend ging beiden der Atem. Da. Schritte. Stimmen. »Genau hier war's! Ich hab bestimmt getroffen! Der Bock stürzte doch im Feuer!« »Vielleicht war er doch nur angekratzt! Diese Klippenspringer sind verdammt zähe Biester!« »Schade!« dass Heino in diesem Augenblick nicht Dr. Hart's Gesicht sehen konnte, es hätte sich gelohnt. Dieser Wechsel von Wut, Angst, Verzweiflung zu staunen, Erleichterung Frohlocken war unbeschreiblich. Die Schritte entfernten sich, Stille, eine ganze Weile. Dann schoben zwei Hände die Zweige des Busches sehr vorsichtig auseinander. Erst stieg Heino aus der Spalte hinaus, schaute sich mit äußerster Sorgfalt nach allen Seiten um und winkte dann dem Onkel, der ebenso behutsam hinauskletterte. Fort, fort. Onkel und Neffe blickten sich einen Augenblick an, dann löste sich ihre Hochspannung in ein schallendes Gelächter. Junge, Junge, die haben dich wahrhaftig für einen Klippbock gehalten in deinem dunklen Kaki-Zeug. Doch dann Plötzlich wurde der Onkel wieder ernst. Das wäre um ein Haar schiefgegangen. Wollen Gott danken, dass das Versehen doch so ablief. Und ich dachte schon, der Kerl hätte vorsätzlich auf Menschen geschossen. Von unserer Anwesenheit ahnt man doch offenbar nichts. Aber Junge, wie siehst du denn aus? Deine Hände, deine Knie. Oh, das sind echt ein paar tüchtige Schramm. Heino lächelte ein wenig krampfhaft. Tut nicht sehr weh, Onkel. Nur einen Augenblick ausruhen. Natürlich, komm. Leg dich mal richtig lang und erzähl mir, was du da eigentlich oben auf der Felsenkante gesehen hast. Den Donkeywagen im Tal als der Schuss. Wie, was? Den Donkeywagen? Der steht da unten? Aber das ist ja kaum zu glauben. Dann ist ja alles in Ordnung. Dr. Hart dachte ein Weilchen nach. Hm, dann halt's also daran gelegen, während wir die Felsenbahre umgingen, sind die Amerikaner mit dem Wagen auf halbem Wege rechts in ein Seitental eingebogen, das ihnen zur längeren Rast geeignet schien. Dann spannten sie dort aus und gingen nach kurzem Ausruhen mit der Büchse los, um einen Klippbock zu schießen. Sie wären auch wirklich ein Böckchen auf der Höhe ausgemacht haben, das rasch absprang. Und dann tauchtest du auf der Kante aus und bums knallten sie los. »Wie du das alles darstellen kannst, Onkel Ernst, als ob du richtig dabei gewesen wärst.« »Das ist nicht schwer. Auch was weiter geschehen wird, ist vorauszusehen. Sie werden jetzt anspannen und noch zwei Stunden trecken.« »Auf, Heino. Diesmal dürfen wir sie nicht wieder aus den Augen verlieren.« Und wie der Onkel vermutet hatte, so geschah es. Ungesehen und ohne größere Schwierigkeiten folgten sie dem Wagen noch etwa anderthalb Stunden lang.« dann machten die Amerikaner endgültig Uitspan und trafen mit ihren Kappjungen alle Vorbereitungen für die Nacht. In respektvoller Entfernung von den schießfreudigen Gegnern suchten die Verfolger sich ihr Schlafquartier und fanden es unter einem stark von geneigten Felsen, um den ein Kranz von Steinen zum Schutz herumgestellt war. Dr. Hart untersuchte aufmerksam den Boden und hob ein paar Feuersteinsplitter und Faustkeile auf. Sie da! Eine alte Buschmannshöhle, grad recht für uns!« Denn die Buschleute wollten auch sehen, ohne gesehen zu werden und suchten danach ihre Höhlen sehr sorgfältig aus. Ein Feuer durften sie nicht anzünden, sie aßen aus dem Rucksack und tranken Wasser. Der Boden war hart, auf dem sie sich ausstreckten. Doch müde wie sie waren, schliefen sie gleich ein und schnarchten um die Wette. Neun Taten entgegen. Ein schwer errungener Sieg »Na, wie fühlst du dich heute, mein Junge?« fragte Dr. Hart, als Heino aus der Buschmannshöhle herausgekrochen kam. »Danke, ganz prima«, sagte dieser Frohgemut und rieb sich heimlich den rechten Arm, der vom gestrigen Sturz noch unangenehm schmerzte. Darauf verzehrten sie ihren bescheidenen Morgenimbiss, der aus Hartbrot, Bildung und einem Schluck kalten Wassers aus der Feldflasche bestand. Eben kam die Sonne über den Horizont herauf. Noch 24 Stunden, dann ist die Entscheidung gefallen. Wüsste ich nur schon wie. »Können wir ihn nicht einfach den Plan mit Gewalt entreißen?« schlug Heino vor. »Wenn das so einfach wäre, nein, für uns gibt es nur eins. Wir müssen sie morgen früh auf jeden Fall am Einschlagen ihres Schürpfahles hindern und stattdessen unseren eigenen Pfahl einrammen. Du weißt ja, das Diamantenfeld gehört dem, der am 1. Oktober nach Sonnenaufgang zuerst seinen Schürpfahl in den Boden bringt.« »Onkel Ernst, das wird ein herrlicher Endkampf,« jubelte Heino. »Natürlich werden wir siegen.« Dr. Hart legte die Stirn in sorgenvolle Falten. »Das ist keineswegs sicher. Ich fürchte, die Sache wird nicht so glatt gehen, wie du es dir vorstellst. Na nötigenfalls werde ich tüchtig meine Fäuste gebrauchen und mindestens einen der beiden K.O. schlagen müssen.« Dr. Hart erhob sich. »Und wenn alles schief geht, dann haue ich wenigstens unseren Schürpfeil zur gleichen Zeit ein, wie unsere Gegner den ihren.« das gibt dann allerdings einen dicken Prozess und unsere Aufgabe wäre nur zur Hälfte erfüllt. Sie machten sich auf, nach den Amerikanern zu sehen, die auf offenem Gelände die Nacht verbracht hatten. Gebückt schlichen sie unter Ausnutzung jeder Deckung möglichst nah an das gegnerische Lager heran und beobachteten durch einen dicht verzweigten Milchbusch hindurch, was dort geschah. Eben flackerte ein Feuer auf, während die beiden Weißen aus ihrem Lager unter dem Planwagen hervorkrochen. »So ein englisches Frühstück mit allen Schikanen würde meines Vaters Sohn heute auch nicht verachten«, brummte Dr. Hart. »Na, warten wir also noch ein Stündchen, bis die Herrschaften gesättigt sind.« Der Onkel machte dann Heino darauf aufmerksam, dass die Landschaft hier ganz anders aussah. Die zerklüfteten Bergmassen waren stark zurückgetreten, alles war flächiger, mehr im Charakter einer Hochebene, über die dicke Granit- und Kneisbrocken verstreut lagen. Auch die Färbung des Bodens war hier lehmgelb mit rötlichen Streifen. Dr. Hart prüfte an mehreren Stellen seine Beschaffenheit. »Das sind hier also die Diamantenfelder?«, fragte Heino. »Ja, irgendwo auf dieser Fläche. Ein großer Teil ist allerdings taub. Diamanten Diamantenführend ist nur ein begrenztes Stück.« Unsere Amerikaner sind hoffentlich so freundlich, uns dieses Stück heute noch zu zeigen. Und wirklich, nach ausgiebigem Frühstück bummelten der Professor und sein Assistent über die Hochfläche von Dannen. Erst schlenderten sie anscheinend ziellos dahin, dann aber nahmen sie deutlich Marschrichtung nach Südosten. Dr. Hart pfiff durch die Zähne. Aha, dorthin also. Komm, Heino. Das Gelände ist hier zu offen, wir müssen schon einen Umweg machen, um an unsere Spaziergänger heranzukommen. Die schwarzgrauen Urgesteinsblöcke, wie Riesenwürfel über den lehmfarbenen Boden verstreut, waren den beiden eine willkommene Hilfe beim Heranarbeiten. Schließlich machten die Amerikaner Halt, nicht weit von einem kleineren Kneisblock, hinter dem die Verfolger lagen. Sie hatten eine Karte in den Händen und blickten suchend umher. Dr. Hart und Heino beobachteten, wie sie lebhaft nach verschiedenen Richtungen deuteten, die Geländepunkte mit der Karte verglichen und dann noch eine kurze Strecke weitergingen bis zu einer Stelle, die mit kleineren Felstrümmern übersät war. Dort setzten sie sich hin und blieben unter sprechenden Bewegungen eine ganze Weile sitzen. »Das kann recht langweilig werden«, dachte Dr. Hart. Deshalb überließ er Heino die weitere Beobachtung des Gegners, rutschte von seinem Ausguck herunter, setzte sich hinter den Kneisblock in den Sand und begann eifrig, Notizen in sein Büchlein zu machen. Heino ließ unterdessen kein Auge von den Gegnern. »Onkel, jetzt stehen Sie auf und streuschen umher«, flüsterte er. »Gut, mein Junge.« Pause. »Jetzt geht jeder für sich. Sie suchen was.« Kommen Sie näher? Nein, immer hin und her. Onkel Ernst, ich glaube fast, es sind doch richtige Gelehrten. Sie bücken sich immer nach irgendwelchen Tieren oder Pflanzen und zeigen sie sich gegenseitig. Da waren plötzlich Dr. Hart mit einem Sprung neben Heino. Seine Gesichtszüge waren aufs Äußerste gespannt und klatsch! fiel seine Rechte auf Heinos Schulter, dass dieser zusammenfuhr Menschenskind, Heino. Wir haben sie. Mit einer schwungvollen Hechtsprung schnellt er unerwartet wieder hinab in den Sand und führte zu Heinos maßlosem Erstaunen hinter dem Felsblock einen wilden Kaffertanz auf. Was ist los, Onkel? Der winkte ihn von seinem Ausguck herunter, zerquetschte ihm mit den Fäusten fast die Schultern und strahlte ihn dabei an. »Heino, vorzüglich! Großartig! Wir haben sie!« »Aber was?« Dr. Hart hatte sich schon wieder gefasst. »Begreif doch!« »Die Kerle haben Diamanten gesucht und in die Taschen gesteckt. Vergehen gegen das Diamantengesetz. Jetzt können wir sie verhaften lassen. Ich hol die Polizei.« in fliegender Eile setzte er Heino seinen Plan auseinander. Ich laufe sofort zur Teufelsspitze zu Zararias, besteige dort mein Pferd, reise nach Ossip und hole die an der Wasserstelle wartenden Polizisten der Patrouille hierher. Wenn alles gut geht, bin ich bei Sonnenuntergang wieder hier. Du bleibst an dieser Stelle und beobachtest unsere Gegner weiter. Äußerste Vorsicht und Wachsamkeit erforderlich. Jetzt kommt's drauf an. Der Endkampf beginnt. Mach's gut. Hals- im Beinbruch, Onkel!« Schon war Heino, ehe er sich dessen versah, Mutterseelen allein inmitten dieses wilden und wasserlosen Gebirges. Nur nicht dran denken. Sorgsam in treuer Pflichterfüllung beobachtete er den Gegner weiter. Stunde um Stunde verging. Ach, wie nur die Zeit, heut schlich. Immer fühlbarer wurde die Einsamkeit. Schwer lastete auf ihm auch das Gewicht der Verantwortung, nur den Gegner nicht aus den Augen lassen. Doch immer wieder eilten seine Gedanken zum Onkel nach. Jetzt musste er bei Zaharias sein, und jetzt, zwei Stunden später, musste er gerade Oisip erreichen, ob die Polizeistreife auch wirklich da war. Die Spannung wuchs zuweilen fast unerträglich an. Wenn nun dem Onkel etwas zugestoßen war, vielleicht war er mit dem Pferde gestürzt oder hat sich verritten oder sich beim Laufen den Fuß verstaucht. Ach, Unsinn. Heino versuchte sich selbst auszulachen, blieb aber doch den ganzen Tag über in eigentümlicher Unruhe, so dass er kaum daran dachte, etwas zu essen. Bei alledem entging ihm nichts von dem, was die Amerikaner taten. Sein Beobachtungsstand war so günstig gewählt, dass er mit dem Feldstecher auch den Rastplatz mit den Donkeywagen unter Aufsicht halten konnte, zu denen die beiden Weisen um die Mittagszeit zurückkehrten, um erst drei Stunden später wieder auf dem Diamantenfeld zu erscheinen. Erneut beschäftigten sie sich eingehend mit dem Aufsuchen von Rohdiamanten. Erst mit einbrechender... Dunkelheit entfernten sie sich wieder in Richtung ihres Lagerplatzes, von dem verheißungsvoll eine Rauchfahne senkrecht in die Luft stieg. Dann kam die Nacht. Mit ihr senkte sich eine ungeheure Stille über die Hochfläche, die Heino mit überwachen Sinnen wie eine schwere Last empfand. Nur hin und wieder war das feine Zirpen eines Geckos in den Gesteinsspalten zu hören, Einmal strich auch ein Nachtvogel mit flatterndem Flügelschlag dicht über sein Haupt dahin. Fern klomm flackernd der rote Schein des Lagerfeuers der Gegner herüber. Wie ein Trost war ihm der warme Schein in all der Einsamkeit. Heino starrte hinüber, Gedanken verloren und war so versunken, dass er nichts von den leisen Schritten vernahm, die sich ihm tasten, nahten. Heino. Der Onkel und mit ihm zwei weiße Polizisten, Gott sei Dank. Na, mein Junge, alles ordnungsgemäß verlaufen, gab's was Besonderes? Und Heino meldete kurz seine Beobachtungen. Zweimal waren sie noch da, das erste Mal pickten sie wieder allerlei Steinchen vom Boden auf und das zweite Mal machten sie verschiedene Messungen, guckten viel auf ihren Plan und schichteten schließlich aus Steinen eine kleine Pyramide auf. Junge! »Das hast du beobachtet! Großartig! Wo ist denn die Stelle?« »Dort links, bei der Gruppe von kleinen Felstrümmern, wo sie heute Vormittag schon mal waren.« »Ah, da also. Werden wir uns gleich beim Mondschein mal ansehen. Aber du musst jetzt sofort schlafen gehen. Morgen geht's sehr früh ans Werk.« Heino fühlte plötzlich eine bleierne Müdigkeit in den Knochen. Der Onkel bemerkte das. »Armer Kerl, war wohl sehr einsam. Nun aber schleunigst ab in die Buschmannshöhle.« und dort fielen beide sogleich in tiefen Schlaf. Heino glaubte eben erst eingeschlafen zu sein, als ihn nach einigen Stunden des Onkels Weckruf Riss Riss aus dem Schlummer riss. Noch war rings dunkle Nacht, noch leuchtete das Kreuz des Südens, noch stand hell im Westen der Riesenkegel des Zodjakal-Lichtes, Nur über den östlichen Horizont breitete sich schon ein smaragdgrüner Streifen von ständig wachsender Leuchtkraft. Die erste Ahnung des jungen Tages. »Komm her, Heino, noch rasch eine kleine Stärkung vorm Aufbruch.« Dr. Hart füllte dem Jungen aus der Feldflasche etwas zu trinken in den hingehaltenen Becher. »Autsch, das ist ja heiß. Onkel, woher hast du den schwarzen heißen Kaffee?« »Den hat schon der schwarze Polizist eben gebracht. Ich habe ihn gleich hier behalten, ein Mann mehr.« Da wurde Heino erst vollends wach. Alles fiel ihm wieder ein. »Der erste Oktober, der Tag der Entscheidung.« »Onkel Ernst, was steht? Alles an?« »Du hast mir gestern Abend gar nichts mehr gesagt und ich war auch so müde.« »Okay, all correct, alles in Butter.« Die drei Polizisten haben ihre Plätze hinter den Felstrümmern schon eingenommen.« alles ist bis ins Kleinste verabredet. Auf einen Pfiff von mir, zwei Minuten vor Sonnenaufgang, springen die Polizisten mit uns vor und verhaften die Amerikaner. Nun aber los, höchste Zeit, dass wir auf unsere Plätze kommen. Tief gebückt schlichen sie zum Schauplatz des Endkampfes. Ein paar geflüsterte Worte und alles war wieder totenstill. Die Nacht wich nun rasch. Der Himmel wurde ganz hoch und weit. Mit rosigen Fingern griff die Morgenröte in die verblassende Nacht hinein. Ein großer Vogel flog mit mächtigem Flügelschlag dem Licht entgegen, und fern im Tal bellte ein Schakal. Dr. Hart, der mit Heino hinter einem dichten Gestrüpp von Zwergtamarisken lag, blickte auf die Uhr. Noch zwanzig Minuten, bis der erste Sonnenstrahl auf diese Fläche fallen würde. Erwartungsvolle Stille. Noch 16 Minuten. Da kamen vom Donkeywagen her durch die Dämmerung zwei Gestalten herangetappt. Es waren die Amerikaner. Auch sie waren früh aufgestanden, wussten doch, worauf es ankam. Beim ersten Strahl der Sonne würden sie ihren Schürpfahl einschlagen, dann gehörte die wertvolle Diamantenstelle ihrer Gesellschaft und sie beide erhielten eine anständige Belohnung. Damit würden sie zunächst nach Kapstadt fahren, dort im ersten Hotel absteigen, im Mount Nelson Hotel, wo all die eleganten Lords und Ladies wohnten und all die Millionäre aus den Staaten und Australien. Mit denen würden sie speisen und Golf und Tennis spielen. Ja, ein Schlemmerleben sollte das werden, und dann eine Reise im Luxusdampfer, einmal um die Welt. So verteilten sie das Fell des Bären, ehe sie es hatten. Die Wartenden hinter den Felsblöcken und Büschen sahen, wie die beiden in angeregter Unterhaltung herbeigeschlendert kamen. Je näher sie kamen in Hörweite, da bückte sich auf einmal der Professor und hob etwas auf. »Sieh doch«, sagte er laut zu seinem Genossen, »welch wundervoller Diamant, den stecke ich mir erst mal ein.« Und damit ließ er den glitzernden Stein in die Brusttasche seines Khakihemdes verschwinden. Immer näher kamen die Amerikaner an das Versteck. Noch fünf Minuten bis Sonnenaufgang. Heino begann, das Herz spürbar zu klopfen. Einen letzten Blick warf er durch die Zweige auf die Gegner, von denen der eine den gestohlenen Plan, der andere einen Schürpfahl in der Hand trug. Und dann presste er sein Gesicht fest auf den Boden. Englische Laute, Lachen, Schritte. Heino lauschte. »Was hämmerte ihm da vom Boden herauf mit starkem Schlag entgegen?« Da, ein Pfiff, und hervorstürmten aus ihrem Verstecken die drei Polizisten. Mit ihnen sogleich sprangen Dr. Hart und Heino auf und stürzten sich Seite an Seite mitten in das Geschehen. Die Amerikaner waren völlig überrascht und hoben die Arme wie zur Abwehr. »Was ist los?« stotterte der Professor fassungslos, als er sich plötzlich von den Fünfen umringt sah. »Mr. Butterfield!« »Sagte der Führer der Polizisten mit Nachdruck.« »Sie befinden sich im unerlaubten Besitz von Rohdiamanten. Sie haben damit die Diamantengesetze verletzt, und ich muss sie leider verhaften.« »Ja, aber wie, wie, wie ist das denn möglich?« stammelte der gänzlich verdattert. Unwillkürlich griff er an seine Brusttasche, als wollte er den eben aufgenommenen Diamanten fortwerfen. Doch da legte sich schon die Hand des Polizisten um sein Gelenk. »Lassen Sie das, es ist zu spät.« ich habe sie außerdem selbst beobachtet, wie sie die Diamanten eingesteckt haben. Da war der Professor ratlos. Wütend blickte er Dr. Hart und auf Heino, der den Schürpfahl des Onkels in der Hand hielt. Da in diesem Augenblick traf der erste Strahl der aufgehenden Sonne sein Gesicht. Er zuckte plötzlich am ganzen Körper zusammen. Wuster! Schrie die Sonne!« Mr. Wooster, der mit seinem Schürpfahl ganz bestürzt neben ihm gestanden und alles angehört hatte, begriff diesmal sofort. Fest packte er seinen Pfahl und startete aus dem Sand zum schnellen Lauf in Richtung der Steinpyramide, die sie ja offenbar als Mittelpunkt des Diamantfeldes darstellten. Das sah Heino, Er fasste blitzschnell die Lage und startete seinerseits mit dem Schürpfahl der ADM zur Pyramide. Schulter an Schulter rannten die beiden dahin. Heino war flink, aber er merkte bald, der sonst so schlafmützige Amerikaner war noch flinker. Vorwärts, Heino, vorwärts, feuerte Dr. Hart den Neffen an. Go ahead, vorwärts, brüllte auch der Professor hinter seinem Assistenten rein. Verbissen flogen die Läufer dahin, es war wohl 200 Schritt bis zur Steinpyramide. Aufs Äußerste gespannt beobachteten die fünf Zuschauer den Ausgang des Rennens. Jetzt schoss der Amerikaner voran. Heino blieb zurück. Da brüllten auch die drei Polizisten. Vorwärts! Sie hätten dem Jungen den Sieg gern gegönnt, aber das half nichts. Immer weiter fiel Heino zurück. Drei Schritte, fünf, zehn. Dabei waren es nur noch zwanzig Schritte bis zum Ziel. Da geschah das Seltsame. Viel schneller, als es erzählt werden kann. Mitten im rasenden Lauf stoppte Heino plötzlich ab, warf sich zur Erde, ergriff einen Stein und hämmerte mit wenigen raschen Schlägen seinen Schürpfahl in den Boden. Im gleichen Augenblick erreichte der Amerikaner das Ziel. Stolz schaute er sich nach seinem Gegner um. Der hatte sein Werk vollendet, ehe noch Mr. Wuster recht begriffen hatte, was geschehen war. Und schon ertönte von rückwärts her ein lautes »Hurra!« Dr. Hart hatte es ausgestoßen. Er rannte von den übrigen Zuschauern gefolgt stracks zur Stätte des Geschehens hin. Dort schloss er Heino in seine Arme. »Hurra! Bravo, mein Junge! Fein gemacht! Du bist ein, ein, ein ganz großartiger Kerl!« »Ja, wirklich!« einen Meisterstreich hatte der Junge mit seiner geistesgegenwärtigen Tat ausgeführt. Es war ja schließlich ziemlich gleich, ob der Pfeil genau im Mittelpunkt der Diamantenstelle steckte oder einige wenige Meter daneben. Hauptsache war, die ADM war im Besitz der Diamanten. Dr. Hart ergriff den Neffen und führte einen regelrechten Freudentanz mit ihm aus. Kreidebleich standen der Professor und sein Assistent daneben, Blicke wie Dolche schossen aus wutverzerrten Gesichtern auf Dr. Hart und Heino. Zu weiterem kam es nicht. Die Polizisten nahmen sie zwischen sich und führten sie ohne Umstände ab. »Ein Jahr Zwangsarbeit wegen unbefugten Besitzes von Rohdiamanten ist Ihnen sicher«, bemerkte Dr. Hart trocken. »Dazu noch die Anklage wegen Entwendung des Lageplans.« aber Heino, hast du dich nicht verletzt? Junge, das war Hilfe in allerhöchster Not. Ich danke dir, mein lieberer, tapferer Kerl. Und im Überschwang der Freude schloss Dr. Hart den Neffen in die Arme und gab ihm einen herzhaften Kuss. So, nun aber zur Teufelsspitze und zu Zarrarias. Nach all den Anstrengungen tun wir heute den ganzen Tag nichts mehr, als uns freuen über den schwer errungenen Sieg. Die Heimkehr Zwei Tage später waren Dr. Hart und Heino wieder in Aus. Von dort war sofort ein langes Telegramm an den Direktor der ADM gegangen, auf das die Antwort Dank und Glückwunsch eingetroffen war. Onkel und Neffe hatten sich im Hotel des Ortes einquartiert, um dem alten Klinghardt nicht zur Last zu fallen. Fünf Tage lang genossen sie mit Wohlbehagen die Ruhe, die guten Betten und die vorzügliche Verpflegung. Nach all den Entbehrungen leisteten die beiden Erstaunliches im Essen und Schlafen und Faulenzen. Die meisten Stunden des Tages verbrachten sie im bequemen Liegestuhl, im Schatten der niederhängenden Zweige der Pfefferbäume im Hotelgarten. Und die treuen Pferde, den Hans und die Bless, hatten Onkel und Neffe nur noch einmal zu einem kurzen Jagdritt nach Schakalskuppe bestiegen. Dabei war endlich Heinos sehnlichster Wunsch erfüllt worden. Er hatte unter des Onkels Augen und Anleitung in den Felsen einen Klippbock geschossen und war mächtig stolz auf seine erste Antilope und das Siegeszeichen, das er mit nach Hause bringen konnte. Dann waren die Pferde mit Zacharias und einem Bambusen des alten Klinghardt in Richtung Lüderitzbucht in Marsch gesetzt worden. »Lasst euch Zeit«, hatte Dr. Hart dem Hottentotten eingeschärft. »Die Tiere sind sehr mitgenommen. Vier Tage bleibt er auf Pat.« dann kam der Tag, an dem der Zug von Kettmannshopp heranrollte und die beiden Diamantenjäger mit zur Küste hinunternahmen. Da saßen sie im bequemen Abteil Erste Klasse und durchfuhren in vier Stunden die 150 Kilometer bis zur Bucht, die sie in umgekehrter Richtung in vier Tagen durchritten hatten. Heino blickte beständig durch die großen Spiegelscheiben in das Land hinaus, das sie so viel Abenteuer erleben ließ. Bald hob sich machtvoll der Tigerberg aus der Steppe. »Onkel Ernst, dort oben haben wir zwei Nächte kampiert.« Und dann hielt der Zug auf der Station Garup. »Weißt du noch?« sagte fröhlich lachend einer zum anderen. »Da war ja der Bahndamm, die Veranda des Stationsmasters.« Dann kam die große Kurve und in ihr tauchten noch einmal fern am Horizont zur Linken die zerklüfteten Umrisse des Klinghardtgebirges auf. Rechts dehnte sich die Ebene, in der sie die Strauße gehetzt hatten, und endlich die wuchtigen Felsmassen der Kovisberge, und ganz zum Schluss das ewig gleiche, ewig veränderliche Meer der rötlich gelben Wanderdünen. Dann pfiff der Zug lange und gelend, als er um die Kurve am Burenkamp bog, und Lüderitz, Lüderitz, schrien die Bahnbeamten: lüderitz -Bucht. Heino sprang noch vor dem Onkel Flink heraus. Wie heimatlich erschien ihm der Ort nach all dem Pettleben. Und da war auch schon Whisky der Leibbambuse und grinste über sein ganzes breites Owambo-Gesicht und vollführte zum Gaudium aller Reisenden einen wilden, verrückten Tanz und grunzte in seinen Urwelttönen. »Oh, Bikin, der Bubi wieder da, da war's die Bubi, oh« bis Dr. Hart ihm lächelnd alle Satteltaschen, Rucksäcke und Kompersen auflud. Unter dieser Traglast verschwand sein dicker Kopf und sein ganzer Oberkörper, so daß er zu Heinos grenzenlosen Entzücken als ungefüges Untier vor ihnen hertappte und hüpfte bis zu Dr. Harts Wohnung, die er mit buntem Papier und Fantasieflacken festlich geschmückt hatte. Aus dem gleichen Eisenbahn zugestiegen, nachdem der Schwarm sich verlaufen zwei andere Männer aus, der Professor und sein Assistent. Ihre Gesichter konnte man nicht gerade als strahlend bezeichnen, mit recht mürrischem Ausdruck ließen sie sich von ihren Begleitern, die sehr um sie besorgt waren, zum Gerichtsgebäude führen. Dort wurden sie die Nacht nicht besonders bequem, aber billig untergebracht. Doch schon am nächsten Morgen wurden sie nach eingehendem Verhör, zu dem auch Dr. Hart zugezogen war, vorläufig aus der Untersuchungshaft entlassen. »Heino warst etwas enttäuscht, als der Onkel ihm diese Kunde überbrachte. Die werden natürlich bei erster Gelegenheit ausreisen und auf Nimmerwiedersehen verschwinden.« »Werden sie nicht. Denn in diesem Affenland ist das gar nicht so einfach. Auf drei Seiten Wüste und auf der anderen Seite das Meer. Die wissen ganz genau, dass sie nach kurzer Zeit wieder in den Händen der Polizei wären. Aber das ist nicht der Hauptgrund.« auf freien Fuß gesetzt hat man sie vor allem aus Gründen des Ansehens der weißen Rasse gegenüber den Farbigen. Europäer hält man hierzulande nur bei Kapitalverbrechen in dauernder Untersuchungschaft. Am Frühnachmittag verließ Dr. Hart seine Wohnung und begab sich auf das Büro der ADM. Dort erstattete er dem Direktor Schlegel eingehenden Bericht über alle Taten und Erfolgen und erst zum Abendessen kehrte er zurück. Es war ein besonderes Leuchten in seinen Augen, als er mit geheimnisvoller Feierlichkeit Heino den Auftrag übermittelte. »Du wirst gebeten, morgen Vormittag um 11 Uhr im Privatzimmer des Direktors Schlegel zur Entgegennahme einer Mitteilung zu erscheinen.« Punkt 11 Uhr am nächsten Morgen meldete sich Heino in der Geschäftsstelle der Diamantengesellschaft. Ihm war doch etwas beklommen zumute, als er bemerkte, dass man ihn dort mit großer Aufmerksamkeit empfing und dass sich alle Angestellten nach ihm umtreten, als er sogleich in das Allerheiligste des Direktors geleitet wurde. Direktor Schlegel empfing ihn mit Handschlag und ausgesuchter Herzlichkeit. Er räusperte sich kurz und hielt eine richtige kleine Ansprache an den blonden Jungen, der in leichter Verlegenheit vor ihm stand und doch frei und offen zu ihm aufschaute. Lieber Heino, Herr Dr. Hart hat mir gestern berichtet, dass du dich tätig an der schwierigen Unternehmung beteiligt hast, die ihm übertragen worden war. Die Expedition hat zur Festnahme der Diamantendiebe und weiter zur endgültigen Besitzergreifung der Diamantenfelder im Klinghardtgebirge durch unsere Gesellschaft geführt. Wenn auch der Hauptverdienst deinem Onkel gebührt, so hast du doch ebenfalls hervorragenden Anteil an dem glücklichen Ausgang des Unternehmens. Ja, im kritischen Augenblick in der Früh des 1. Oktobers ist lediglich durch deine Entschlossenheit und deinen Mut ein Fehlschlag vermieden worden. Du hast damit nicht nur der Diamantengesellschaft, sondern dem ganzen Deutschtum der slüderitz bezirkes einen wertvollen Dienst geleistet. Wäre die Ursprungsstelle der Diamanten in den Besitz des mächtigen englischen Konzerns gekommen, der seine Hände danach ausgestreckt hatte, dann wären über kurz oder lang zahlreiche deutsche Familien unserer Kolonie brotlos geworden. Das verhindert zu haben, ist dein Verdienst. Unsere Gesellschaft hat daher beschlossen, hier wandte sich Direktor Schläge zurück zum Tisch und nahm einen schweren Gegenstand in die Hand, dir als Erinnerungsgabe dieses Jagdgewehr zu überreichen. Weidmanns Heil damit! Und damit überreichte er dem heftig errötenden Heino das Gewehr. Sodann hier spielte ein schalkhaftes Lächeln um die Züge des sonst so ernsten Direktors, sodann überreichte die Gesellschaft durch mich noch dieses verschlossene und versiegelte Schreiben, das du zu Hause öffnen und recht sorgfältig aufbewahren sollst. Eine Hand streckte sich ihm entgegen, zwei gütige Augen blickten ihm warm an. Heino stammelte ein Wort des Dankes und war entlassen. In der Wohnung wartete Dr. Hart schon auf ihn und Heino berichtete. »Ein jagdgewehr der Tausend! Dann wird uns ja nichts übrig bleiben, als das Geschenk demnächst mal auf einem richtigen Jagdausflug auszuprobieren. Oh, Onkel Lerns, das wäre herrlich!« »Das heißt, vorläufig ist erst mal Schluss mit den Abenteuern.« »Ich habe deinem Vater versprochen, dich hier mit der Schule so weit auf dem Laufenden zu halten, dass deine Versetzung zu Ostern durch die Afrikafahrt nicht gefährdet wird. Dieses Versprechen gedenklich zu halten. Gleich morgen trittst du in unsere Schule ein.« »Ja, zieh kein Gesicht. Ich habe mit dem Schulleiter schon alles Nötige vereinbart. Und nun lies doch erstmal den Brief, den Direktor Schläge dir mitgegeben hat.« Reino öffnete den Umschlag, entfaltete Schreiben und las und las und starrte auf das Blatt und wagte nicht, den Kopf zu heben. Na Heino, so was Besonderes? Der Junge, keines Wortes mächtig, reichte ihm das Schreiben. Es lautete. Das Direktorium der ADM hat in seiner heutigen Sitzung beschlossen, auf den Namen des Schülers Heino Ukena wohnhaft zu Emden in Ostfriesland die Summe von 250 von Sterling, also 3.000 Reichsmark, in London bei der Bank von England zu deponieren mit der Maßgabe, dass die genannte Summe ihm am Tage der Vollendung seines 18. Lebensjahres ausgezahlt werden soll als Beihilfe für seine Berufsausbildung. Donnerwetter, Heino, ich gratuliere. Mit dem Geld kannst du später fast ein ganzes Studium bestreiten. Onkel Ernst, das ist dein Werk. Durchaus nicht, mein Junge. Das hast du dir selbst zu verdanken und kannst stolz drauf sein. Den ganzen Tag über blieb Heino still und in sich gekehrt. Seine Freude war so groß, dass er gar nicht vermochte, sie nach außen zu zeigen. Und abends, als er schon in seinem Bette lag, da kam der Onkel, ihm gute Nacht zu wünschen. Na Junge, freust du dich denn auch richtig? Da blickte Heino ihn mit großen Augen an schlang plötzlich seine Arme um ihn und flüsterte kaum hörbar, »Meine Mutter!« Da strich Dr. Hart ihm leise über das verwirrte Haar und ging rasch hinaus. Sechs Wochen lang drückte Heino brav und fleißig die Bänke der Lüderitzer Deutschen Schule und fühlte sich vom ersten Tag an heimisch unter all den frischen Afrikanerjungen. Dann folgte der versprochene Jagdausflug zum Waterberg. 14 Tage verbrachte er dort mit dem Onkel auf der Farm Ostjongombe. Und am 16. Dezember verließ Heino Lüderitzbucht mit dem Dampfer Adolf Wörmann, feierte Weihnachten am Äquator und traf am 11. Januar am Petersenkai in Hamburg ein. Genau ein halbes Jahr war vergangen. Und drei Tage später traf er in Emden den gewohnten Weg zur Schule an, als wäre er nie in Afrika gewesen. Und damit enden die Abenteuer von Heino in Südwest. Ich bin noch ein bisschen erstaunt. Ich weiß nicht, ob es euch auch so gegangen ist, wo die zwei Weißen aus der Untersuchungshaft entlassen wurden, weil sie weiß waren. In heutiger Zeit undenkbar. Und dennoch gibt es wahrscheinlich viele Bereiche oder Regionen in der Welt, auch selbst heute noch, wo die Hautfarbe den Unterschied macht. Ich bin echt froh, dass das Geschichte ist. Und auch solche Bücher, sofern sie uns heute vielleicht erscheinen mögen mit unserer aktuellen Wertvorstellung, sind doch ein wichtiger Beweis, wie sich Werte und die Einstellung ändern können, auch zum Guten. Und das macht doch Mut. Und in diesem Sinne, gute Nacht. Lass dich überraschen und sei neugierig und gespannt auf den nächsten alten Schinken, den ich bald hier für deine Ohren bereithalte. Deine Anja. Nachtschwärmer und gute Nachtgeschichtenhörer. Damit endet die heutige Folge. Wenn dir gefällt, was du hörst, dann abonniere den Podcast, verpasse keine Folge mehr. Ich freue mich, wenn du eine Bewertung bei iTunes da lässt und dir wie immer Geschichten wünscht oder Anregungen gerne per E-Mail an mich übersendest. Nutze dazu die E-Mail-Adresse einfach schlafen.